0: Hallo liebe Schuhjakuisten -E und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Schuhjaku-Talks. -E Bei mir ist Marius und wir haben halb zwei am Sonntag. Wir wollten vor anderthalb Stunden aufnehmen. Leider hatte da Noah etwas dagegen. Hi Marius. <lacht> Hallo Chris. Ja, genau so war Wir hatten uns eigentlich fest vorgenommen, dass wir um
1: zwölf aufnehmen wollen, weil die Noah-Show ja schon um 8.30 Uhr losging. Da dachte ich dann auch, dass wir spätestens halb zwölf mit dem Match durch sind uns dann noch eine halbe Stunde vorbereiten können. Aber dem war leider nicht so. Ich glaube, es fing erst so richtig um nach 12 Uhr an, oder? Das Main -Event. Ja, ja, ja. Ich glaube, erst kurz nach 12 Uhr fing, fing dann das Main Event an und deswegen sind wir ja ein wenig zeitverzögert.
0: Ja, ich kann erzählen, dass ich um 8.30 Uhr tatsächlich wach war. Und ähm, man hat nichts verpasst. Ich habe auch nicht wirklich drauf geschaut, wenn ich ehrlich bin, weil ich hätte halt die ganze Zeit nur gedacht habe, komm, ja, das muss jetzt hier der Main Event irgendwann mal kommen, das muss jetzt der Main Event sein und es ging irgendwie immer und immer weiter. Das war ganz schlimm, wirklich, das war echt schlimm, weil für was steht man so früh auf, ne? Gut, ja, da konntest du jetzt stimmt. nicht mitreden, natürlich. Ne? Weil... Nein,
1: ich, ich wollte eigentlich so früh aufstehen, dann hat mein Wecker geklingelt und ich dachte mir so, nein, come on, du schläfst jetzt noch ein bisschen, stellst dir auf 9 Uhr einen Wecker, dann verpasst du halt die ersten Matches Gehst du in Ruhe duschen, dann hat es um 9 Uhr geklingelt, dann dachte ich so: Ja, komm, stellst auf halb elf den Wecker, das reicht dann ja auch noch irgendwie, dann bist du perfekt zum Main Event da und dann schalte ich rein. Dann sehe ich nur Marufuji und Mochizuki reinkommen und denkst: so, Das kann nicht sein, oder? Ist das hier nur noch die Live-Aufnahme oder ja, doch, stehen live dran? Ja, wunderbar.
0: Ja, jetzt sind wir hier, Gott sei Dank, und ähm, wir haben heute einiges zu besprechen. In unserem Shuyaku-Talk-Format. Zum einen geht es hier als allererstes um Dragon Gate. Es geht um Kyushu Pro Wrestling. In Kurzfassung möchte Marus damit äh, ein bisschen quatschen. Und es geht natürlich um die zwei anderen großen Turniere, die schon abgelaufen sind, die jetzt hier im Herbst gestartet sind. Zum einen der N1 Victory von Pro Wrestling Noah und der Champion Carnival von All Japan Pro Wrestling. Da gehen wir natürlich nicht in jedes Match rein, weil das hat einfach keinen Sinn. Die Turniere waren ja auch nicht gerade kurz. Na gut, der Champion war jetzt nicht lang. Ne? Aber du weißt, was ich beide mache und ich glaube, die anderen Leute auch. Und wir starten mit Dragon Gate. Das bedeutet für mich eigentlich, ich kann mich jetzt muten für ein paar Minuten.
1: Ach warum? Das, das, Da kriegen wir schon hin. Ja, Dragon Gate äh, lag mir jetzt nochmal besonders am Herzen. Ich habe ja beim letzten Mal die Dangerous Gate Show ein bisschen gepreviewt. Dort war ja dann auch das ähm, Steel Cage Survival Six-Way-Match im Main Event. Und da wollte ich einfach mal ein bisschen drauf eingehen, weil das war eine Show, die, wo ich jetzt aktuell sagen würde, das oder Wrestle Kingdom Tag 2 wird meine Show des Jahres stand jetzt. Denn das war eine durchweg ja fast schon perfekte Show. Man hat ein perfektes Pacing in dieser Show gehabt, man hat die Matches perfekt gesetzt und es war wirklich, wirklich eine großartige Show mit großartigem Wrestling und ich habe mir jetzt auch nochmal so die Wrestle Kingdom Cards angeguckt und bei Tag 1 war ich so ein bisschen unzufrieden, weil dort noch so viele Tag Matches dabei waren, die jetzt eben kein großen Mehrwert hatten. Und deswegen sage ich wahrscheinlich am Ende, stand jetzt, es kommt noch die, das Kurbel Pro Festival, es kommt noch Gate of Destiny, es kommt noch Final Gate, es kommt noch ein paar New Japan Shows, es kommen noch All Japan Shows und so weiter und so fort. Das heißt, da will ich mich noch nicht festlegen. Stand jetzt könnte es aber sein, dass das meine Show des Jahres wird. Sehr interessante Show auf jeden Fall. Wir hatten es ja auch schon im, im Podcast besprochen. Es fing im Endeffekt untypisch an mit einem mit einem Open the Brave Gate Title Match. Kaito Ishida gegen Yusuke Santa Maria. Denn Kaito Ishida hat gesagt, Yusuke Santa Maria, du gehörst nicht höher auf die Kart. Ich werde dich im ersten Match besiegen. Finde ich geil,
0: oder? Ja, ist eine coole Idee auf jeden Fall, ja. Und Yusuke Santa Maria gehört auch nicht weiter auf die Kart. <lacht> ich finde Yusuke Santa Maria super. Also, also wirklich, wirklich... Nein, keine cool. Ahnung. Ich, 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 ich habe nicht so viel von ihm gesehen. Es wollte eigentlich nur ein kleiner kleiner Panz sein. Aber auf jeden Fall
1: nett für Steelwork auf jeden Fall und das war der perfekte Opener. 13 Minuten, die beiden haben sich im Vollsprint auf die Fresse gegeben. Wirklich ein gutes Match. Ich glaube, ich habe dem vier Sterne gegeben, das war echt klasse. Danach kamen dann halt so die ganz normalen tech matches wie man sie immer kennt, darüber muss man nicht reden, das war um einen Ultimo Dragon auf der Karte zu haben und so weiter und so fort. Und danach sind wir wieder bei diesen ja, Zeiten, denn Wer die Podcasts von mir und Chris verfolgt, der wird wissen, wir finden es gut, wenn ein Match nicht 35, 40, 45 Minuten geht, sondern es kann auch mal ein bisschen knackiger zugehen. Und da gab es ein Special Singles Match KZ gegen Naruki Doi, welches gerade mal 11 Minuten und 31 Sekunden ging, aber absolut fantastisch war. Also wirklich absolut fantastisch. Ich würde sagen, vielleicht sogar noch, Bisschen besser als Ishida gegen Yusuke Santa Maria. Aber es müssen halt nicht immer diese Monster-Matches sein, diese ewig langen Matches. Sondern du hattest mal ein ganz nettes Match, glaube ich mal, drüber gesprochen, was nur fünf Minuten oder so ging. Was so gut war.
0: Ja, das war, das war sogar ein triple corn match äh, von Masakatsu Funaki. Der in, ich glaube, vier Minuten, ich muss das Ganze noch mal kurz nachgucken, um die genaue Zeit rauszufinden. Genau, das waren 4 Minuten 37. Masakatsu Funaki besiegt Yun Akiyama bei der 40th Anniversary Summer Impact Show um die Triple Crown Championship.
1: Richtig, und da sieht man einfach, dass die Matches nicht ewig gehen müssen. Und so ging es im Endeffekt auch weiter. Es gab danach ein Open the Triangle Gate Championship Match und die Titel sind sogar gewechselt. Das Team... Von R.E.D. bestehend aus Diamante, Katz Sakamoto und Takashi Yoshida haben das Dragon Gate Team aus Ben K, Dragon Dyer und Strong Machine J besiegt in auch einem wirklich, wirklich hervorragenden Match. Ben K. hat sich mehrfach umgebracht in dem Match. Ich weiß halt nicht, also das sollte er vielleicht so langsam lassen, sonst wird seine Karriere nicht lang. Der springt halt einfach raus in die Gitter rein und ist danach komplett am Blut und hat sich die Stirn aufgeschlagen und so. Äh, ja, sei es drum. Dann kommen wir aber zum eigentlich ein Highlight des, 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 der Show, nämlich dem Open-The-Twin-Gate-Title-Match. Das war für mich, ich würde sagen, ist aktuell in den Top-3-Matches dieses Jahr bei mir drin. Jason Lee und Kota Minura verteidigen hier ihre Titel gegen Dragon Kid und jemanden, den auch Chris mittlerweile schon ein bisschen kennt, Susumu Yokusuka. Ja, das ist cool, ja. Der hatte ja das, der hatte ja den, den Junior-Title bei All Japan gehalten, Genau, ja. Genau, auch relativ lange einige Verteidigungen gehabt, auch gegen Hukoto Omori. Sehr schön auf jeden Fall, richtig, richtig gutes Match, 20 Minuten, Wahnsinn. Also das wird ganz schwer zu toppen sein dieses Jahr noch, ist definitiv mit in meinen Top 3 Matches drin. Und dann gab es natürlich dieses riesige Six-Way-Match und ich will jetzt hier nicht auf alles eingehen, nur eben auf die wichtigsten Sachen und zwar Kai, es war ganz lustig, am Anfang Kai durfte den Ring nicht verlassen, weil wenn er als erstes den Ring verlässt, sich eine Flagge abnimmt, muss er sich LED abschließen, anschließen und hat dann quasi oben immer gehockt und gewartet, bis ein Buddy Yamato reinkam. Den hat er dann hochgeboxt, dass er sich die Flagge nehmen konnte und kurz bevor er sie nimmt, haut ihm äh, Kai eine Wanne über den Kopf, nimmt die Flagge raus und turnt heel gegen seinen besten Freund. Dem was natürlich nicht gut gefällt, da kommen wir dann später noch drauf zu. Das Match ist dann auf jeden Fall geendet, Masato Yoshino und Big Ashimitsu waren die letzten beiden, die im Ring waren und R.E.D. hat Masato Yoshino komplett abgefertigt, es gab einen Piledriver auf einen Haufen Stühle und wer hat den Save gemacht? The Goat himself, Ultimo Dragon nutzt das Main-Event, kommt rein, hilft Masato Yoshino. Und Big Ashimitsu heißt nun von vornherein nicht mehr Big Ashimitsu, sondern Shimizu hat ein anderes Gimmick bekommen, musste sich die Haare abrasieren und tritt so aktuell auf. Also definitiv eine Show, wenn ihr da noch irgendwie drankommen solltet. Ich weiß nicht, ich glaube, sie ist schon nicht mehr auf dem Network drauf. Wenn ihr irgendwie noch drankommen solltet, dann gebt euch auf jeden Fall die Show. Die war nämlich wirklich, wirklich gut.
0: Ja, ja, Shimizu ja. ist aber nicht äh, im, in seinem Polizisten Outfit da drin, oder? Wie früher? Doch, genau. Genau. das hat er ja schon mal, oder? Kann das sein? Genau,
1: das war früher, als er äh, gerade angefangen war als Ryotsu Shimizu. Dort hat er eben dieses Outfit auch an mit diesen mit so riesen Augenbrauen, Augenbrauen und so. Ne? gemalt, Genau, ja, und so tritt er aktuell
0: auch wieder auf. Das sieht so ein bisschen aus wie Chin-chan, diese Augen. Ja, tatsächlich, tatsächlich. Kennt noch auch Heißt auch Chinchan oder? Ja mit, mit dem mit dem immer. <lacht> der perverse da, ne?
1: Ja genau. Ja. Ach wunderschön, wunderschön. Chinchan. Ja,
0: ja. Der hat aktuell
1: ähm, um, um, um da weiterzuführen. Ryozo Shimizu hat jetzt auch ein neues Stable. Ich weiß nicht, ob man es schon Stable nennen kann, weil halt noch weil sich halt die anderen noch nicht von der Toriumon Generation weggetrennt haben. Das Team Buku gegründet zusammen mit Naruki Doi, Rio Saito und Punch Tominaga. Da wird man dann sehen, wie das weiterläuft. Auf jeden Fall sehr interessant. Das soll es aber für Dangerous Gate gewesen sein. Es gab dann noch einen Doubleheader in Fukuoka. Und zwar dort bei der Tagesshow, es war einmal Tag- und Nachtshow, standen die Kyushu Pro Tag Team title auf dem Match. Die werden nämlich aktuell von Genki Horiguchi und Susumu Yokusta gehalten. Die haben die Titel gegen Kodai Nozaki und Mentai Kid verteidigt. Und jetzt fragt ihr euch, was ist denn Kyushu Pro Wrestling? Und genau das habe ich mich auch gefragt. Denn das ist eine Liga, die wahrscheinlich vom Westen nicht wirklich wahrgenommen wird. Die aber doch eine sehr, sehr coole Geschichte hat. Die wurde, im 2000, die wurde 2007 gegründet und ist die erste Promotion, die eine offizielle Zertifizierung in Japan hat die eingetragen ist als Non-Profit-Organisation, also nicht wie New Japan oder Dragon Gate, sondern die wirklich, ja was kann man sagen, gemeinnützig sind sozusagen, die nicht eben auf Profit aus sind, weil sie möchten dabei helfen, die japanische Gesellschaft zusammenzufügen durch die Kraft des Wrestlings, man möchte die Jugend durch Sport, Bildung und Kunst animieren. Durch Wrestling vorzuschreiten äh, und deswegen hat man ein sehr familienorientiertes Produkt gemacht. Es sind ganz viele bunte Gimmicks dabei. Du siehst, man sieht sehr viele Kinder bei den, bei den Shows, die dort mit ihren Familien sind. Und deswegen ist Comedy ein großer Bestandteil dieser Shows. Eigentlich ganz
0: cool, oder? Ja, die Idee dahinter ist auch cool. Vor allem Ding, du hast mir jetzt die coole Überleitung geklappt, weil ich wollte sagen, ja, die Shows waren ja anscheinend in Fukuoka. Das passt ja, weil Kyushu Pro Fukuoka ist ja in Kyushu. <lacht> aber ja, das hast du mir jetzt vorweggenommen. Nee, hört sich cool an auf jeden Fall. Ich denke, dass das auch mh, ja, ich ich, ich finde das immer so blöd, wenn man direkt alles verpartnert, aber ich sag jetzt einfach mal dazu Partnerschaft, okay, so lose Partnerschaft. Ich finde, das passt dann auch zu Dragon Gate, ja? Also so, das sind, da sind ja immer schrille Leute unterwegs, ne, viel mhm. bunt und alles. Ich finde, das passt gut zu Dragon Gate. Ich weiß jetzt nicht, wie das wrestlerisch ist. Ich habe noch nie eine Show von denen gesehen. Aber das ist ja alles ein bisschen lustiger und äh, wenn man bei Twitter denen folgt, sieht man auch die die Gimmicks halt, ne, wie die aussehen und ja, ich denke, dass das ziemlich passend ist zu Dragon Gate zumindestens, ähm, wenn man da mal, wenn man mal in Fukuoka gastiert, dass man da ja, halt mit denen kooperiert. Finde ich ganz gut eigentlich. Definitiv.
1: Ähm, wie gesagt, sehr comedy-lastisch, was ich empfehlen kann. Ich habe mir mal ein paar Matches von denen angeguckt. Die haben auch einen eigenen YouTube-Kanal. Dort laden die relativ häufig aktuell Matches hoch, auch manchmal ganze Shows. Äh, ich glaube, eines drauf ja, die 2 Stunden 14, wo die auch die Show gewonnen haben. Auch richtig gut produziert, muss man sagen. Also nicht wirklich so dieser Indie-Star, sondern wirklich gut mit mehreren Kameras eingefangen und so. Und dort kann ich euch das Match äh, Shima gegen Gabai Chichan empfehlen. Vom 7.7.2018 von deren 10th Anniversary Show. Sehr lustiges, gutes Match, was auch nicht lange geht. Das könnt ihr euch angucken, ist sehr lustig. Gabai Chichan verkörpert dabei quasi so einen alten Mann, der auch mit äh, Krückstock in den Ring kommt. Und dann eben diese Sachen dort wunderbar zählt und dann mit diesem Krückstock so ganz langsam zuschlägt. Und Sieb und Shima zählt das so, als hätte er gerade wer weiß was bekommen. Definitiv
0: lustig und sollte man sich angucken. Das hört sich an wie Darkness Crabtree von Chikara. Kennst du Darkness ja, so
1: Crabtree? So, so, so ein bisschen kann das sein, ja. Kennst du den?
0: Den Wrestler jetzt persönlich nicht, nein. Ja, aber das, ist, das, ja das war ja Mike Quackenbush unter der Maske. Aber Darkness Crabtree war auch so ein Gimmick von so einem alten, dicken Mann, der halt so ein bisschen gerasselt hat, wenn man das Wrestling nennen kann. Das war bei Chikara halt so ein bisschen auf lustig. Das hat mich jetzt daran erinnert halt, ne? Aber, aber Chikara war ja auch so eine familienfreundliche Richtig. Promotion, vielleicht, ne? vielleicht hat Kyushu sich auch ein bisschen daran orientiert und das halt verjapanisiert einfach, ne? Ich meine, die auch wurden spannend, 2007 ne? gegründet, Chikara 2002. Who knows? Ne? Das kann natürlich sein. Ne? Ähm, ich muss cool. auch sagen, Koda Nozaki, der ja bei der Dragon Gate Show dabei war, der sieht aus wie so ein noch fetterer Shigehiro Irie. Ne? <lacht> das haben ganz viele gesagt. Also, das habe ich ganz oft gelesen, dass ähm, der äh,
1: eine Mischung aus Shigehiro Irie und jetzt lass mich auf den Namen kommen, der hat äh, Ryota Hama. Ja, wir es noch ein bisschen fetter auf jeden Fall. Ja, ja, genau, so eine Mischung vielleicht daraus aus den beiden. Ja, ja, der das Kyushu Pro
0: auf jeden Fall. <lacht> ähm, solltet ihr abchecken, wenn ihr mal Bock habt auf irgendwas richtig Abgedrehtes. Richtig. Dann solltet ihr Kyushu Pro, vielleicht können wir den, den, wenn ich es nicht vergesse, ich sag das irgendwie immer, den Link in die Be äh, Beschreibung tun. Am Ende ist da gar kein Link, das ist auch immer so eine Sache. Aber ich versuche dran zu denken, den Link in die Beschreibung zu packen.
1: Ist auf jeden Fall nettes Gratis-Resting. Möchtest du noch was ja. sagen zu Kyoshi Pro? Zu Kyoshi Pro nicht mehr. Ich würde jetzt noch eine Show von Dragon Gate gerne besprechen wollen. Ja, dann tu das. Die vor vier Tagen am 7. Oktober in der Kurakun Hall, denn das bestätigt einen noch so ein bisschen mehr. Für mich auch persönlich, dass Dragon Gate aktuell wahrscheinlich so die Promotion ist, die auch das beste Booking aktuell betreibt. Das hat man bei dieser Show wirklich sehr gut gesehen. Es ist halt jetzt aktuell bei New Japan, die haben sich halt auch nicht so wirklich gefangen nach, dem, nach den Covid-Sachen. Auch die großen Shows, Jingo, da war halt auch viel Quatsch dabei, was man jetzt nicht gebraucht hätte. Diese ganze naito evil Fehde, weiß ich nicht, war jetzt auch nicht so toll. Und hier hat Dragon Gate wirklich nochmal gezeigt, die sind gerade echt, was Booking-technisch angeht, so das Beste, was man wahrscheinlich bekommt in Japan. Ähm, jetzt natürlich nicht Hashtag Not All, weil ich habe nicht alles gesehen, aber so würde ich es jetzt einfach mal sagen. Man hat hier auf dieser Karte die Class von 2020, also die ganzen Young Boys, wirklich gepusht, indem diese Young Boys, die jetzt erst seit kurzem dabei sind, schon Siege über Veteranen bekommen haben. Zum Beispiel ein Kento Kobune hat einen Don Fuji pinnen können in einem Three-Way-Tag-Team-Match, konnte sich damit den Sieg holen. Im ein Match später konnte Madoka Kikuta, der erst im Juni oder Juli debütiert ist, tatsächlich auch schon seinen ersten Pinfall gegen ebenfalls einen Veteranen Kagetora holen. Also man versucht hier quasi so ein bisschen gerade die ja, Class aufzubauen. Und ich finde das ganz, ganz gut, weil du hast halt so einmal dieses, dieses New Japan Youngline-Produkt, wo die halt im Endeffekt zwei Jahre lang auf die Fresse bekommen von allen und dann weggehen und dann wiederkommen. Und ich finde es interessant, dass du dann diese Parallele zu hast und die sind hier, bekommen am Anfang nur aufs Maul und wachsen da dran quasi. Und dann siehst du halt immer, okay, wie waren die vor zehn Monaten, wie sind die jetzt drauf? Das verändert sich halt immer. Und ich glaube, dort könnte es sein, dass man hier echt mit denen ein bisschen was vorhat. Ähm, Madoka Kikuta auch eventuell, so der Shingo-Ersatz könnte vom Resting stil her ungefähr passen. Also, da kann man auf jeden Fall noch mal da sollte man auf jeden Fall nochmal drauf aufpassen. Ähm, Im nächsten Match gab es dann, möchte ich nur kurz erwähnen, weil Ultimo Dragon ist einfach The Goat. Wie er dort einfach einen Move gesellt hat, war unglaublich. Diamante beendet das Match mit einem Low Blow. Und ich sage dir, Chris, der hat den gesellt. Sowas hast du noch nicht gesehen. Der lag minutenlang noch nach dem Match auf dem Boden am Ring kam nicht hoch, konnte nicht mehr alleine gehen, wohlgemerkt nach einem ganz normalen Low Blow. Der hat ihn gesellt, als wenn der gerade da, also manche Leute sellenden pile Driver auf den Stuhlhaufen nicht so gut wie der diesen einen Low Blow gesellt hat. Er konnte die Halle nur verlassen, indem ihm Shuji Kondo auf den Rücken genommen hat und ihn rausgetragen hat. Er lag dort wirklich minutenlang schmerzverzerrt, war am rumschreien, konnte gar nichts mehr. Absolut großartig.
0: Ja, ich finde die Young-Boys-Thematik ziemlich interessant, weil ich glaube, viele Leute, die... Machen wir uns nichts vor. Wir haben ja Shuyaku Talk, um nochmal kurz aber auszuholen. Shuyaku Talk war ja einfach dafür gedacht, um Themen zu machen, die jetzt nicht unseren, ja, unseren alltäglichen Kanon benetzen, also sprich New Japan äh, oder All Elite Wrestling oder sowas. Da haben wir uns gedacht, ja, dann kann ähm, Kata, japanisch Unterricht machen, wir machen unseren Kram, es wird über, äh, über äh, Wrestling-Bücher gequatscht und, 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 und. Ich sag mal so, Shuyaku Talk werden weniger Leute hören, als unsere New Japan-Folgen, weil New Japan natürlich einfach der Boss in Japan ist, ja? Was ich damit sagen will, ist, ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, dass es gar nicht Usus ist mehr, dass die Young Boys jahrelang verlieren. Ich glaube, viele Leute sehen halt New Japan und denken, das wird überall so gemacht. Aber das stimmt ja gar nicht mehr. Wir kommen ja gleich noch zu All Japan. Da werden wir etwas Ähnliches sehen mit einem Young Boy Oder haben wir schon gesehen dieses Jahr mit Hokuto Mori zum Beispiel. Oder mit Dan Tamura. Oder halt jetzt mit Azuki Aoyagi. Darauf kommen wir ja gleich, wie gesagt. Also, es ist klar, wenn du jetzt... Beide Shows hast du halt, wie du gesagt hast, diesen krassen Effekt einfach, ne? dass jetzt halt bei Drengate das so gemacht wird und bei New Japan so. Aber damit zeigt ja auch Dranget, dass es halt nicht immer gleich laufen muss. Und das macht ja Old Japan auch. ne? Und ich glaube, viele Leute wissen das gar nicht, dass das so ablaufen kann. Ich glaube, viele Leute denken New Japan, wenn die New Japan schon okay, das ist japanisches Wrestling. Aber es gibt ja kein, das ist japanisches Wrestling. Das ist hundertprozentig
1: richtig. Und, das finde ich äh,
0: ziemlich interessant, auf jeden Fall. Ja.
1: Da kann man halt auch wieder auf Kota Minura zu sprechen bekommen, der jetzt halt auch, wo ich eben erzählt habe mit dem, mit dem Match of the Year Contender, der war halt bis vor ein paar Monaten auch noch, dieser Youngboy. Und den hat man dann auf einmal so wirklich gepusht über den Sommer jetzt, über die letzten Monate. Man hat ihm Siege gegen wirklich große Gegner gegeben. In Multiman-Matches hat er immer, weil er ist, der die Leute gepinnt hat, und so konnten sie dann auch direkt die Tech-Team-Titel gewinnen. Und auf einmal ist Kuta Minora da und beendet eine Kura kun Show mit der Promo. Ja. Also ja, äh, ja. wirklich gut, finde ich, das, dass man so ein bisschen diesen styles sclash hat zwischen dem äh, ja, New Japan-Bild, welches halt dort eben die Explosion vorgibt. Sieht man auch bei Dragon Gate, also das gibt es auch schon Skywalker beispielsweise, ist noch aktuell auch. Ja, klar, auf natürlich, ja, ja, klar. Aber es gibt halt auch eben diese Sachen wie, okay, Madoka Kikuta pinnt dann halt jetzt mal einen Veteranen und wahrscheinlich werden diese, wird wahrscheinlich jetzt dieses Trio, eigentlich sind es vier, aber Sora Fujikawa ist aktuell verletzt, gepusht und vielleicht auch hingehen dazu, vielleicht zu einem, ja, Young Boy Stable sozusagen, die halt so ein bisschen rebellieren. Das kann natürlich auch gut möglich sein und den Veteranen zeigen, hey, wir sind hier, wir brauchen keine Explosion, wir machen euch auch so fertig, ne?
0: Ja, Tanahashi war ja auch nie auf eine Exkursion zum Beispiel. Da sind wir mhm. haben wir noch sogar noch ein ähm, Beispiel von New Japan selber, ne? Ist ja,
1: auch interessant, wie man es macht.
0: Auf jeden Fall, ja. Ähm -Gate ist damit abgeschlossen. Ist äh, das korrekt? Warte noch ganz kurz, warte noch. Oh, nein, es geht sogar nein. weiter. Ja, also ich, ich mute mich doch mal, Leute.
1: Die interessanten Sachen kommen
0: jetzt. <lacht> holy direkt. shit, ey. Okay, leg los.
1: Ich wollte, wie gesagt, nur das mit Ultimo Dragon einmal ansprechen, weil holy shit, äh, ne? Von dem Sellen. Da haben wir, glaube ich, auch im letzten Podcast mal drüber gesprochen. Ähm, war da schon wirklich großartig. Äh, und wir hassen das, wenn Leute irgendwas nicht so geil zählen. Es gab auf jeden Fall, ich beeile mich auch, es gab ein Match: Takashi Yoshida gegen Dragon Dyer, welches mit einem Debüt geendet ist. Und zwar hat dort Dyer Inferno angegriffen. Das ist sozusagen, könnte das der Gegenspieler zu Dragon Dyer sein? Er kam rein, er hat so ähm, an den Armen so Handschuhe mit so Drachenschuppen dran und hat so eine richtige Drachenmaske auf, also keine Lucha-Maske, sondern wirklich die geformt, ist mit so Hörnern dran und so. Ähm, ist debütiert, hat sich R.E.D. angeschlossen, hat sofort Dragon Dyer demaskiert hat ihn dort abgefertigt und hat sich nun quasi abgeschlossen und heute ist im Endeffekt sein erstes getapetes Match. Dort muss man sehen, wie das weiterführt. Es steht auch noch nicht fest, wer unter dieser Maske ist. So wie es wohl ausschaut, wird es Yuki Yoshioka sein, der eben auch auf Exklusion war. Schon Skywalker kann man ausschließen, weil der ist halt einfach nicht so breit wie äh, Daya Inferno. Und äh, so wie es wohl aussieht, wird das wohl der Gegenpart zu Dragon Dyer sein. Das gab es damals auch mit Dragon Kid. Er hatte damals auch Darkness Dragon als seinen Gegenspieler und so wird man das hier wahrscheinlich auch aufbauen. Auf jeden Fall ein sehr geiles Debüt mit richtig viel Impact. Und im Main Event gab es dann ein Match Yamato Keisi, Benkei und Kota Minura gegen Ata, BNB Hulk, Kaito Ishida und Kai. Und es sollte der Yellow Demon gelüftet werden. Ich glaube, das habe ich auch schon angesprochen im letzten Podcast. Das ist immer so etwas, was RED macht. Dort ist dann immer ein, ein, ein Dämon verkleidet und der zieht die Maske ab und es ist darunter dann irgendein Mitglied, welches sich dann R.E.D. anschließt. Und in diesem Fall war es Case Okuda gewesen, der eigentlich immer mit Ben Kay und so geteamt hat und Ishida hatte Ben Kay im Schwitzkast und er zieht die Maske ab und sagt, los, jetzt tritt ihn, tritt ihn. Aber Okuda hat komplett R.E.D. verarscht, hat dafür aber dann Ishida angegriffen, der konnte gepinnt werden und er hat sich nicht R.E.D. angeschlossen, sondern ist weiter bei Dragon Gate geblieben, hat im Endeffekt nur verarscht damit und die Fehde zwischen Okuda und Ishida, welche man definitiv aktuell als Fehde des Jahres bezeichnen muss, geht weiter und geht wohl in die entscheidende Phase, denn am 3. November ist, glaube ich, Gate of Destiny und dort sind schon einige Matches angekündigt. Yamato gegen Kai, ähm, Jason Lee und Kota Minura müssen ihre Tech-Team-Title gegen Genki Horiguchi und Susumu Yokuska verteidigen. Es gibt dieses Match Kaito Ishida gegen Keisuke Okuda um den Brave Gate-Title und es gibt ein dickes dreamgate Gate-Title-Match Eta gegen Casey. Das ist im Endeffekt so der Ausblick wie das Ganze jetzt weitergeht. Und dort wird diese Fede dann wahrscheinlich ihren Höhepunkt finden, wenn die beiden One-on-One -on -one noch mal aufeinandertreffen, ohne Interference. Und ich denke, dort wird der Titel wechseln. Und das war einfach Booking-technisch eine absolut geniale Corracoon Hold Show. Die ist auch noch online, auch wenn dieser Podcast noch onkommt. Ich glaube, bis zum 14. Schaut euch die an. Ihr werdet das nicht bereuen. Das war eine durchweg, egal welches Match, gute Show. Auch vom Wrestling her. Es waren tolle Matches dabei die irgendwo so im 3.5, 3.75er-Bereich liegen und so kann man sich wunderbar wegsnacken nebenbei und halt eben einige Debüts, einige wichtige Sachen für die Zukunft und ja, damit bin ich dann fertig mit Dragon Gate.
0: Ja, hallo, ähm das ist übrigens auch mein Podcast. Also ich bin auch noch da, nur mal damit ich... <lacht> ja, nee, Dragon Gate hier. Habt ihr aus erster Hand wieder erfahren, was bei Dragon Gate abgeht. Da kann ich leider nicht mitreden. Deshalb machen wir uns da einen kleinen Scherz draus immer. Dass ich dann quasi non-existent bin. Ja, kommen wir zu unserem Abschlussthema eigentlich schon. Da kann ich jetzt auch ein bisschen reden, glaube ich sogar, Maris. ist ja Wahnsinn. Richtig. Es, es geht um die Turniere... Namentlich N1 Victory von Pro Wrestling Noah und der Champion Karneval von All Japan Pro Wrestling. Wir haben es. Ich weiß bis heute nicht, wie wir es geschafft haben, aber wir haben es geschafft, die jede Show zu sehen, parallel sogar noch den G1 reinzupfeifen. Ähm, ich kann euch sagen, dass morgen sogar ein G1-Podcast auf uns an online kommt. Also, wir sind gerade echt am Ackern wie wie ein Acker-Gaul, ey. <lacht> Ja, wir haben zwei Turniere gesehen, die, kann man sagen, die vielleicht unterschiedlicher nicht hätten sein können. Kann man das so sagen? Dabei meine ich nicht nur die Länge der Turniere selber, sondern ich meine auch die Qualität der Matches. Ich denke schon,
1: ich denke schon. Wir haben im Endeffekt das, das krasse Gegenteil. Wir haben, ja, relativ schwache Turniermatches bei, bei, bei All Japan, während wir relativ solide bis gute Turniermatches bei Noah haben. Dafür ist das allerdings wieder im Finale umgekehrt. Wir haben ein unglaublich krass gutes Finale bei All Japan, während wir ein so ein äh, Finale bei Noah haben.
0: Ja, ich glaube, man kann sagen, man hat sich vielleicht mehr vorgestellt unter dem Finale von Noah. Ja. Also, ja. also es ist kein schlechtes Match gewesen. Ne? Aber es ist halt irgendwie, man hat halt gedacht, okay das könnte ein richtiger Kracher werden. Aber das ist es ist dann irgendwie nicht so geworden. Ähm Wir können sagen, dass. Ja, erstmal, dass Osaka ein richtig, richtig krasses Wochenende hatte, ne? Also, die, die Noah-Show heute, die war in Osaka, in der Arena. Die New Japan-Shows waren äh, in der Idion Arena. Und Tokyo Yoshi Pro hat sogar noch in der Idion Arena 2 eine Show gehabt gestern. Also die die Edion Arena war vollständig ausgelöst. Ich würde gerne mal wissen, wie die das mit mit ihren Corona-Richtlinien dann gemacht haben.
1: Das ist eine gute Frage. Ich meine,
0: ne? klar, zu Tokyo Yoshi Pro, da sind natürlich jetzt keine tausend Mann gekommen, ne? aber finde ich trotzdem ziemlich interessant eigentlich. Ich habe übrigens gelesen bei ähm, Hisame, um der zu folgen, wenn ihr Bock hat auf Noah, ist natürlich alles in Englisch, ist at h-i-5-a-m-e, Hisame Quasi das S ist eine 5. Die hat nämlich heute noch geschrieben, die ist eine absolute Noah-Nerd, die Dame. Die hat geschrieben, dass 137.000 Leute das Finale auf Abema gesehen haben. Das ist eine richtig ordentliche Zahl. Das ist richtig fett, ja. Das, also ist, das. das ist richtig fett. Also. Wir haben Abema gehatet, Marius. Möchtest so du den Leuten erzählen, warum wir Abema gehatet haben? Also man muss dazu sagen, das Turnier von Noah, um erstmal vielleicht kurz um über, über den End von Victory kurz zu reden und um dann ein bisschen zu vergleichen am Ende. Ähm, die Hälfte des Shows war auf Abema, kann man das so sagen, ohne jetzt nochmal nachzugucken. Die Hälfte war auf Wrestling Universe, dem ähm, Pro-Wrestling Network, kann man sagen, von Dramatic Dream Team, also von DDT, wo Noah ja draufläuft.
1: Gefühlt ja. Also das kann man schon sagen. Und, ich denke auch, dass es so war.
0: Ja, und Abema hat äh, ja, Abema hat ein paar Kardinalsfehler getan, getätigt. Oh ja, oh ja.
1: Ähm, ich glaube, es war bei der ja, vorletzten Show, gab hm? also, also die letzte Show vorm Finale. Es stand ja noch nicht fest, es konnten ja, ich glaube, noch insgesamt acht Leute ins Finale einziehen oder sieben Leute ins Finale einziehen, aus den beiden Blöcken zusammengerechnet. Und sie haben es einfach hinbekommen, dass sie die Show hochgeladen haben. Ich weiß natürlich nicht, wie es dann live war. Ich habe es nicht live geguckt, ich habe es dann on-demand geguckt. Ähm, und sie haben es hinbekommen, dass sie die Matches, das, das letzte Match quasi ganz oben gezeigt haben. Und das erste Video, was sie gezeigt haben, war dann im Endeffekt die Endpromo gewesen, wo man im Endeffekt schon Katsuhiko Nakajima gesehen hat, wie er dort steht und eben die Promo hält. Und damit wusste man im Endeffekt schon, ohne überhaupt die Videos anzuklicken, ja, okay, der ist im Finale. Ja, das hätte man,
0: glaube ich, ein bisschen smarter lösen können. Ja, allgemein war die Show halt unfassbar gesplittet. Ich glaube, dieses, dieses Block Decider Match, was Nakajima hatte.
1: Ach ja, das kommt ähm, auch ja,
0: ja. Das war gegen Marufuji, genau, gegen Marufuji. Das war dann einfach geteilt in drei Playlists, sage ich, äh, drei Videos in der Playlist. Nein. Doch, Nakajimo, Marufuji und Kiyomiya gegen und Geogart, Go, ja. gegen Go, genau. Ja. Und ähm, das war dann halt alles geteilt. Und dann hat du da irgendwie so 20 Videos von der Show und du musstest es halt jedes Mal einen anklicken und so. Und das hat halt mich halt unfassbar abgeturnt direkt, ne? Das ja, hat sich halt so ein ja. bisschen angefühlt wie YouTube 2008 so. Ja, du ja, genau, genau.
1: mit 20.000 Parts, die alle so 5, 6 Minuten gehen. Und so war es halt auch. Es war dann irgendwann mitten im Match, war auf einmal Ende. Und du musstest einen neuen Part auswählen und dann hast du allerdings erstmal Werbung davor bekommen. Da wurde dann natürlich erstmal Werbung für das Network gemacht von denen. Und dann warst du im Endeffekt schon komplett aus diesem Match wieder raus und dann ging es wieder in das Match rein. Nur um dann nach drei Minuten wieder, okay, jetzt ist hier vorbei, jetzt schalte auf den dritten Part um. Also ganz kurios und man kam halt auch überhaupt nicht in die Matches rein, fand ich, weil du dir dann erstmal zweimal Werbung während des Matches angucken musstest und dann zweimal einfach so unterbrochen wurdest dabei, auch wenn es gerade gut wurde.
0: Ja, genau, also, es war halt, es war halt wirklich ein kompletter Abturn einfach, ne. Also, ich hab, ich glaube, ich hab dir sogar erst geschrieben, ich guck die Scheiß-Show nicht deswegen, ne. Weil ich, weil ich halt ich war halt voll abgefuckt Jetzt nicht mal wegen dem Spoiler selber, ne? Weil ich bin nicht so Klar ist das cooler, wenn du eine Show live schaust und so, ne? Gar keine Frage, ne? Aber wenn die Show so getätigt ist und die vorbei ist und ja, ich werde halt gespoilert, dann werde ich halt gespoilert. So. Das, mir macht das nicht so viel aus. Aber alleine halt immer dieses Anklicken, halt wie du es gerade so schön gesagt hast, so auf YouTube 2008-Style, ähm, ne? Mhm. Fand ich ganz schlimm, fand ich ganz schlimm. Ähm aber ansonsten, außer heute auch bei dem Finale, es lief halt auch auf Abema, ein paar Aussetzer vom Stream lief Abema ansonsten eigentlich relativ gut. Das war jetzt wirklich nur die letzten zwei Mal, also heute und letztes Mal halt, dass es so ein bisschen, ja, ein bisschen komisch war, ne, sag ich jetzt Genau, mal.
1: bevor die Shows, die gezeigt wurden, die waren alle komplett im Ganzen drin, Ja genau. deswegen weiß ich nicht, warum man das da auf einmal gesplittet hat, die waren komplett im Ganzen
0: drin und liefen dann halt auch gut. Ja, kann man so sagen, also ich hatte keine probleme ich fand den n Victory, du hast es ja eben schon ein bisschen angeteasert, fand ich allgemein besser als den Champion Carnival, also mit weiten Abständen, ich habe ja im Discord, glaube ich, einen kleinen Rant gemacht, auch gegen den Champion Carnival, ähm, den auch, ich glaube, ein User nicht so gesehen hatte, also er sagt halt, ja, so schlimm fand ich jetzt nicht, ich glaube, wenn wir da gleich nochmal kurz reingehen, ich glaube ich, ohne reinzugucken, weiß ich, welche Matches ich, glaube ich, am besten fand, vom Cherry Carnival Bei Noah ist das ein bisschen anders. Die hatten wirklich ein relativ solides Turnier. Gute Matches gehabt. Ähm, vor allen Dingen muss man halt sagen, dass wir beide halt komplett recht hatten, was den äh, fin die Finalpower in dem Sieger äh, angeht. Ne? Also wir haben beide getippt, Nakajima, Kiyomiya wird das Finale. Und ich glaube, wir hatten auch beide gesagt, dass Nakajima das Finale dann gewinnt. Nakajima hat das Finale heute gewonnen. Nach 25,5 Minuten mit der Diamond Bomb. Und Nakajima wird jetzt auf seinen ehemaligen Partner Goshi Ozaki treffen. Das wird definitiv interessant, ja. Es ist auf jeden Fall lustig,
1: dass es so wunderbar geklappt hat und wir das noch im Podcast gesagt haben und darüber geredet haben und eben genau das getroffen haben und die haben es im Endeffekt gemacht. Es war ja auch logisch, warum sie es gemacht haben. Ja, es war jetzt nicht, also. Aber wenn man sich da ein bisschen, ein bisschen reingelesen hat und so, dann konnte man eigentlich
0: schon diesen Turnierverlauf so sehen. Das Match selber war für mich heute vollkommen in Ordnung. Ich muss allerdings sagen, ich habe mir ein bisschen mehr erhofft von der Finalpaarung. Ähm, was ich ziemlich cool fand, war, dass Nakajima so stark dargestellt wurde. Ich glaube, dass das, das braucht es jetzt in dem Match auch gegen Go einfach. Er, man muss sagen, Nakajima hat das Match wirklich, wirklich überzeugend gewonnen. Das sah halt wirklich aus, wie wenn du so einen MMA-Kampf hast, wo halt der eine halt völlig unterlegen ist halt einfach, ne? Und ich rede jetzt nicht davon, dass das äh, Kiyomiya hier ähm, begraben wurde oder sowas, ne, um Gottes Willen. Aber es war halt wirklich einfach sehr, sehr ein sehr, sehr starker Nakajima, der das Match hier gewonnen hat mit einem relativ abrupten Finish.
1: Ja, das fand ich auch extrem schnell und aus dem Nichts. Ich dachte so, okay, jetzt ist vorbei, das war's. Und ja, was nochmal deine These unterstreicht, man hat es halt auch nach dem Match gesehen, Nakajima ist innerhalb von fünf oder zehn Sekunden, normalerweise liegen die ja dann nach den Finals dann da, so ist es halt auch immer beim, beim Climax oder so, liegen die dann da noch zehn Minuten quasi gefühlt auf der Ringmatte und können nicht aufstehen. Und Nakajima war nach zehn Sekunden wieder oben und ist dann da schon ganz fröhlich rumgelaufen, während Kiyomiya rausgetragen werden musste und so. Also, man hat hier schon deutlich klar gemacht, dass Nakajima, dass es hier im Endeffekt gar keine Zweifel gab, dass Nakajima das Ding nicht hätte gewinnen können.
0: Nakajima hat sich dann auch gerecht für die Niederlage im 2018er Turnier. Damals hieß das Turnier noch nicht n one Victory, sondern Global League. Also quasi der Vorgänger. Da hatte nämlich dann Kiyomiya gewonnen gegen Katsuhiko Nakajima. Heute ist es dann anders gelaufen. Marius allgemein was hast du denn gesehen im N1? Ich sag mal so, wer ist so dein MVP des Turniers? Wer war vielleicht eine Enttäuschung für dich? Und allgemein, was war so dein Top-Match oder die Top 3? Mhm. Auch, auch ohne das Finale, wenn du jetzt das Finale am geilsten fandst, ähm, was, ich, was du glaube ich nicht fandest, so wie ich das jetzt rausgehört mhm. habe. Aber auch, auch hier ohne das Finale jetzt erstmal. Also nur von dem von, dem, von der Turniervorrunde, sage ich mal. Mhm.
1: Ja, also wen ich definitiv sehr, sehr gut fand und wer mich ähm, überzeugt hat, die ich auch vorher nicht wirklich kannte, das waren äh, Manabu Soya und Masakitamir. Die haben wirklich extrem gut abgeliefert und waren richtig gute Worker in dem Turnier. Jedes Match war gut. Nicht überragend, aber gut. Die haben eine wirklich gute Leistung gemacht. Und deswegen haben die mich so ein bisschen... Als ich mir das Teilnehmerfeld anguckt habe, guckst du natürlich auch so ein bisschen die Teilnehmer und denkst dir, ja, okay, gut, das könnte was werden. Der sieht cool aus, der nicht so wirklich... Habe ich bei den beiden eher gedacht. Vollkommen falsch gelegen, die haben mir richtig delivered. Ähm, wen ich noch geil fand, natürlich, Masaki Mochizuki, gar keine Frage. Mochizuki Wrestling-Gott, mehr braucht man dazu nicht sagen. Ähm... Dafür haben mich dann allerdings ein paar andere Leute vielleicht ein bisschen enttäuscht. Also ich fand zum Beispiel Sakuraba sehr enttäuschend in dem Turnier. Ja, das ist vielleicht auch irgendwo sein Stil, aber wir sind ja halt noch immer beim Wrestling irgendwo. Und wenn ich dann halt nur Matches habe, die nur in Submission sind und dann nach einer Minute vorbei sind, ja, das ist für mich dann halt kein gutes Wrestling-Match. Ne? Das mag dann für mich ein guter MMA-Fight sein, gar keine Frage. Daran ist es ja auch angelehnt. Aber das hat für mich dann relativ wenig... Mit Wrestling zu tun irgendwo Deswegen fand ich das natürlich enttäuschend Gerade auch das Match gegen Masa Kitamiya Ich glaube das war so schnell vorbei Ja Was was, was, was soll, was soll man da wirklich groß sagen ähm, Generell Hat mich vielleicht noch äh, Sugiura ein bisschen enttäuscht Ich fand, er hatte einen, er Ein sehr gutes Match mit Kenno gehabt Aber sonst war der Der, der, der N1 ähm, Ja, ich hätte mir einfach noch ein bisschen mehr von ihm erwartet von den drei besten Matches, da gibt es genau drei, die ich auch über vier gesehen habe, das waren äh, Keno gegen Sugiura, dem habe ich vier Sterne gegeben, das war dann vom ersten Tag Manabu Soya gegen Gushi was mich sehr überrascht hat, ich glaube auch wahrscheinlich ein sehr underratedes Match, dem habe ich auch vier Sterne gegeben und äh, Kiyomiya gegen Mochizuki, dem habe ich 4,25 gegeben, das war einfach echt äh, klasse Wrestling, was die beiden dort gezeigt haben.
0: Würdest du sagen, dass alles in einem äh, Big Old Mochi der MVP für dich des Turniers ist? also das ist so bei mir. Ich glaube, dass das ein richtig guter Schachzug war, den Kerl hier ins Turnier zu bringen, weil das ist, glaube ich, mein MVP gewesen wirklich im Turnier.
1: Also ich würde auch sagen, wahrscheinlich so die Überraschungen waren für mich Masaki Kitamiya und Manabu Soya und dann würde ich sagen MVP, ja, Mochizuki ganz klar. Ich glaube, der hatte kein Match gehabt, was schlecht war. Also das war echt alles gut und äh, ja, was soll man zu Mochizuki noch groß sagen? Ich glaube, da können wir bald irgendwann mal einen Special-Podcast machen oder so. Aber der Typ ist einfach mit 50 Jahren äh, einer der besten Wrestler auf diesem Planeten. Äh, der zieht einfach aus allen, egal wo er wrestelt, vor allem das ist ein Working Horse. Das habe ich, hab ich dir auch schon mal per WhatsApp geschrieben. Der wrestelt dann einen Tag eine Noah-Show, geht dann für einen Tag zurück zu Dragon Gate, wrestelt dort eine Show, geht dann wieder den nächsten Tag zu Noah und wrestelt dort eine Show. Mit 50 Jahren wohlgemerkt. Also ich glaube, der hatte auch letztes Jahr die meisten Matches in Japan geworkt. Ich meine, ich habe da eine Statistik gesehen, dass er derjenige war, der die meisten Matches in 2019 geworkt hat. Und das glaube ich auch bei dem wieder durchzieht. Also der wrestelt ja im Endeffekt überall und wrestelt ja gefühlt jeden Tag. Und das immer gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Muchi ist auf jeden Fall absoluter Wahnsinn gewesen. Wenn ich auf jeden Fall erwähnen muss, ist auf jeden Fall Goshi Ozaki den aktuellen GHC Heavyweight champ weil ich fand die Story mit der Schulter ganz gut. Und da kommen wir wieder zu dem Thema von dem von dem ersten Match am ersten Tag gegen Manabu Soya. Ich habe das jetzt nicht so gut gesehen wie du von der Bewertung her. Ich fand das Match aber sehr sehr gut und vor allen Dingen auch zu dem Zeitpunkt hatten viele Leute das gar nicht so auf der Rechnung in, in den Discords und so. Ich fand das Match wirklich gut, weil Soya der ihn halt komplett zerstört hat, Go ist tot getaped. Und diese Story hat sich halt komplett durchs Turnier gezogen. Und für mich zum Beispiel auch äh, ein sehr, sehr gutes Match, auch mit eins der Besten, war für mich halt äh, Go gegen Mushizuki halt, ne?
1: Mhm.
0: Das, das, das. das war halt eins so meiner Highlights des Turnieres, was für mich ein bisschen, ähm, vielleicht, was bei dir das ja, dieses Underrated-Match war, hast du ja gesagt, Go gegen Soya, was vielleicht keiner so auf der Rechnung hat, was du aber ziemlich geil fandst. War bei mir Taniguchi gegen Nakajima. Dem habe ich vier Sterne gegeben, weil ich halt die Story von Taniguchi in dem Match halt unfassbar geil fand. Nakajima so schon so, ach, ich, ich werde jetzt hier eh, ähm. Ich werde eh den Block gewinnen und ich spiele jetzt ein bisschen mit, mit Taniguchi. Das ging dann komplett nach hinten los und Taniguchi äh, gewann dann das Match. Und und dann hast du halt wieder diesen, weil Taniguchi ist halt der unfassbare Hit-or-Miss-Kandidat. ne? Dann bist du einfach einen Tag später, dann hat Taniguchi das Match gegen Marufuji und es ist einfach so mit das schlechteste Turnier-Match. Ja, ich ich habe so. hab hab diesen Match Marufuji, ihr müsst euch das vorstellen, es ist einfach nicht ein Tag im Kalender, sondern ein Tag im Turnier später, hat, fällt Taniguchi einfach von 4 auf 2. Ich habe Marufuji Taniguchi mit zwei Sternen bewertet. Das ist so, wenn ihr euch das vorstellen könnt, das ist so bei mir so meine Jano-Bewertung meistens. ne? Ähm, und wo wir beim Thema sind, Marufuji ist wirklich meine Enttäuschung des Turnieres. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass Maru Fuji halt einfach auch nicht mehr so kann, ne? Das ist halt, der ist halt wie Kenta komplett, ich will jetzt nicht sagen verkrüppelt, aber der kann halt einfach nicht mehr, ne? Und wenn ich jetzt hier mal kurz durchgehe, ich habe Maru Fuji Matches bewertet: 3, 2, 5. 3, 7, 5 gegen Sugiura. Ich glaube, das war sein bestes Match, was ich bewertet ja. habe. 3, 2, 5, 4. 2,. Ja, das war's, glaube ich. Es also, ist, ne? ist vielleicht, vielleicht ist das auch ein bisschen, bisschen hart, was ich sage, ne? Aber der, du merkst ihm halt anders, er einfach nicht mehr so kann, wie noch vor vor zehn Jahren oder noch länger. Und das ist halt dasselbe wie bei Kenta. ne? Das war unfassbar schlecht. Du hast einfach gemerkt, dass sie keinen Bock haben. Ja. Ne? Ja, ja, ähm, ja. War das nicht auch in der Lagerhalle irgendwo? Das habe ich mir jetzt leider hier in meinem Dokument nicht aufgeschrieben Ich meine schon Ich habe ich hab nur, hab nur das Datum, warte, ich kann ja mal kurz on the fly nachgucken
1: Das war übrigens auch noch so eine Sache, die ich ansprechen möchte Hardcam ist ja schön und gut Aber dann positioniert die doch ein bisschen höher Dass man dann auch wirklich mal ein bisschen sieht, wenn irgendwo draußen was passiert Weil ich habe nichts gegen Hardcam-Shows, die finden auch bei Dragon Gate zu genüge statt Also ne, bin ich schon dran gewöhnt und kenne ich Allerdings war die dann so niedrig, dass du dann nichts mehr gesehen hast, wenn irgendwas rechts und links vom Ring passiert ist. Weil die einfach dann irgendwo auf dem Boden lagen oder so und du hast die Wrestler überhaupt nicht mehr gesehen, weil diese Hardcam so niedrig stand. Ja,
0: das hat auch All Japan ja auch oft, ne? Mhm. Ähm, ich habe jetzt mal nachgeguckt, ich habe jetzt leider keine Fotos gesehen, ohne in das Network reinzugehen, aber die Halle hieß ähm, laut Purolov Mandai Jma Multipurpose Plaza Okama. Und das Multipurpose hört sich schon an nach Lagerhalle. Ja, so ein bisschen. Ne? Ja, <lacht> ähm, ja zum heutigen Tag. Es gab auch noch unfassbares junior Chaos Aber Leute, ich bin da so wenig drin. Ich glaube, ich hatte das beim letzten Mal relativ gut aufgearbeitet. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das beim letzten Mal war. Aber es gab hier wieder einen Betrug und da einen Betrug. Und Daisuke Harada und Atsushi Kotoge sind jetzt wieder zusammen als Momo no Saishun. Und die haben dann heute die junior äh Heavyweight Tag Team Titel gewonnen. Kotaro Suzuki hat gegen Hao von Kongo verteidigt seinen Junior Heavyweight Titel. Und es gab jede Menge Junior ähm, Junior Actions allgemein in, im N1 Victory mit Betrügen hier und Brawl da. Und oh Gott, es für Leute, die drin sind, die können, uns jetzt, äh, können euch wahrscheinlich noch mehr erzählen, aber da habe ich mir jetzt natürlich keine Notizen so gemacht. Ich denke, das,
1: das, das, das geht ja auch hauptsächlich ums N1. Ich denke, wenn jetzt mal wieder eine große Noah-Show ist, dann werden wir natürlich auch über alles sprechen, was dort passiert ist, wenn irgendwie ein dickes Event war yes, oder so. Yes, und dann werden wir natürlich auch darauf eingehen und dann auch mehr darüber sprechen. Aber das war jetzt hier wirklich nur rein
0: N1. Gehen wir jetzt noch in den Champion-Karneval und dann können wir ja nochmal so vergleichen, was wir nochmal sagen und alles. Der Champion-Karneval war für mich wirklich eine Enttäuschung. Ähm... Ich, ich, ich hatte im Discord geschrieben, das ist wahrscheinlich das schwächste Major-Heavyweight-Turnier, was ich in Japan je gesehen habe. Ich habe natürlich jetzt keine 20 Champion-Karnevals gesehen oder so, aber das ganze Turnier hat sich halt wirklich angefühlt wie lass uns einfach diese sechs Tage rumkriegen oder fünf Tage besser gesagt, dann kommt das Finale und wenn diese Covid-Sachen vielleicht noch ein bisschen abfallen, dann geben wir wieder richtig Gas. Kein Match ist ja wirklich deine Zeit wert. Also ich würde jetzt keine unserer Zuschauer sagen, du musst an dem und den Tag zurückgehen und das Match musst du dir anschauen. Ohne das Finale jetzt natürlich gemeint, ne? Mhm. Ich habe in diesem Turnier kein einziges Mal vier Sterne gegeben. Ich auch nicht. Kein <lacht> einziges Mal, ne? Und ja, ich glaube, dass du sogar noch gesagt hattest, dass du eigentlich sogar mehr gehyped warst auf dem CC als auf den N1 in der Preview, die wir gemacht haben, die kleine Preview. Ja, das stimmt. Ich ne, weil du warm. gesagt hast, du mochtest halt hier diese Verstrickungen mit Lee und mit Shotaro Ashino mit Kento und wie wird sich das als Outplay zu warmas ja noch dabei in alles und Genau. Es gab wirklich viele Matches, die einfach nur boring war, mit unfassbar abrupten Finishes, Finishes, die lustlos daherkamen und einfach generell auch von auf, von der Aufmachung her, von dieser Covid-Crowd, ähm, Covid-Crowd einfach und die Wrestler. Hattest du das Gefühl, also meinst du, spinne oder, oder sagst du so, ja, du kannst das sehen, dass das halt irgendwie so gefühlt so, so war. Ja, lass mal einfach diesen Champion carnivals rumkriegen.
1: So ein bisschen, also so ein bisschen von den Wrestlern, die vielleicht immer da sind, also ich habe zum Beispiel einen Jiro ähm, Kuroshio sehr, sehr gut und motiviert gesehen, der hat für mich, äh, kann ich auch schon sagen, das war für mich so auch die Überraschung des Turniers, ähm, der hat wirklich gut gewässert und der wollte auch, das hat man gesehen aber sonst kann ich dir zustimmen, dass bei vielen halt, dass viele halt weit noch nicht an ihrem Limit waren in dem Turnier und äh, da auch nicht bis ans Limit irgendwo gegangen sind.
0: Ja, also Giro, Entschuldigung, ich hatte ja gesagt in der Preview, dass Giro einfach absolut scheiße ist, aber ich muss dazu sagen, der war in diesem Turnier wirklich echt in Ordnung. Also wer jetzt, wer jetzt wirklich mir sagt, dass Giro hier sehr schlecht war, der hat für mich ein anderes Turnier gesehen und das sage ich als jemand, der Giro halt nicht mag, ne, also Giro war wirklich, ähm, ja, wirklich, bei Lei bin ich der schlechteste Mann im Turnier, ne, und der schlechteste Mann im Turnier, ohne dass ich jetzt mir irgendwie den Sterne-Durchschnitt gemacht habe, ist halt wirklich eine Enttäuschung, war halt irgendwie Kumarashi, ne? Oh ja. Oh ja. Kumarashi hat mir echt wehgetan irgendwie ein bisschen, weil ich, du weißt ja, ich mag ja diese, diese, diese dicken Boys einfach, ne, aber das, das war halt irgendwie gar nichts, ne?
1: Ne, Kumarashi war echt. Also, gerade das Match, ich glaube, Kuma Kumarashi gegen Sus. Das war so das Match, wo ich sagen kann: Boah, das war so mit das schlechteste, äh, wirkliche Match, was ich gesehen habe. Wahrscheinlich noch schlechter als Yujiro gegen Okada, was wir da mal besprochen hatten. Ich glaube, ich habe dem Match einen Stern gegeben.
0: Ja, ich habe zwei gegeben, ist aber dadurch auch mein schlecht ist im Turnier.
1: Das war komplett, es war einfach nur langweilig. Es gab im Endeffekt nur irgendwelche Holds. Es ist nichts passiert in diesem Match und irgendwann hat dann Kuma Arashi getappt und das war halt so, ja. Gut. Und so hat sich das aber auch weitergeführt für Kuma Arashi. Also, das war wirklich ähm,
0: keine gute Werbung betrieben. Nee, leider absolut. Nicht. ich muss auch sagen, ich habe zwar meinen Top 3, habe ich drei Kento-Matches, aber ich muss sagen, dass, dass auch die Kento-Matches nichts waren einfach, ne? Also, für das, was Kento eigentlich kann. Mhm. Ich war ein bisschen enttäuscht von Kento gegen Shotaro Ashino. Da habe ich mir irgendwie mehr erwartet. Das stimmt, ja. Das war, ich, das war gut, aber nicht so
1: gut, wie man es sich gedacht hat.
0: Ja, da war ich irgendwie ein bisschen. Das hat sich so, 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 so rushed angefühlt, weißt du? Das, das finde ich auch wieder flat ohne Ende. Ähm, ich hatte das in, meinem, in meiner ersten Besichtigung, habe ich dem 3,75 gegeben. Das habe ich aber dann runtergetan auf 3,5. Und ähm, ist damit auf Platz 3 geteilt mit einem Suwama-Jake-Lee-Match bei mir gewesen in der Top 3. Mein Lieblings-, meine Lieblingsmatches des Turnieres waren dann, war das Match von Kentugin Yuma Aoyagi und am letzten Tag gegen Shuji. Bei gegen Shuji hatte ich das erste Mal im Gefühl, okay, hier geht es um etwas. Das, das, kann so das, das, wird, das, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein am letzten Match der Vorrunde quasi. Nee, das ist, ist, ist ein bisschen spät gewesen. Da stimme ich dir zu, ja. Jake Lee. Muss ich auch noch mal ansprechen. Jake Lee. Jake Lee ist der Sanada von, New, äh, von All Japan, oder? <lacht> ich habe das, hab das Gefühl, dass Jake Lee auf gar nichts Lust hat. <lacht> Jake, ja. hat, Jake Lee, hat Jake Lee in diesem Turnier für dich ein Fünkchen Charisma besessen? Mit seiner, mit seiner äh, Pirates of the Caribbean Musik? Vielleicht im, vielleicht im Match gegen Suwama. Jetzt habe ich mich gerade gemütet aussehen Ja, das Suwama-Match war, war sein bestes Match auf jeden Fall, ja. Ja,
1: da, da würde ich schon sagen. Boah, aber sonst äh, gegen Giro, das war okay. Ähm, aber auch nichts
0: Besonderes. Nee, ich würde sagen, wenn nur gegen Suwama. Jake Lee sah wirklich aus wie Toastbrot, das ganze Turnier. Und ich glaube, wir hatten ja getippt, dass Jake Lee gegen wen im Finale ist? Gegen Kento hab ich getippt, glaube ich, ne? Kann das sein? Was hast du getippt? Hast ich du glaube, Shotaro? Ich
1: glaube, Jake Lee gegen Shotaro, ja.
0: Ja. Shotaro ist ja relativ schnell ausgeschieden durch das Match gegen ähm, Kento. Ja. Ähm, war ich am zweiten Tag, glaube ich, draußen, ne? Dritten, glaube ich, ja, dritten. Ähm, jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Genau, Jake Lee nochmal. Wenn du, wenn, du, wenn du jetzt einen Yujiro hast, ja? Wer strahlt für dich mehr aus? Yujiro oder Jake Lee? Boah. Und ich würde jeden Tag Yujiro sagen. Boah. <lacht> ähm, jetzt, also wir reden jetzt gerade nur über das Turnier, oder? Nein, ich meine allgemein. Ich, 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 ich glaube, dass Jake Lee... Also, ja, in, jetzt, ja, ja, erstmal jetzt, klar, in dem Turnier, in dem Sinne natürlich, wie er sich ge getan hat, aber so allgemein halt einfach, ich finde einfach, dass Jake Lee, der sah einfach das ganze Turnier aus wie ein Toastbrot einfach nur. Ich finde, Yujiro hat mehr Charakterzüge gezeigt bisher als, als Jake Lee. Und Yujiro oh. ist der schlechteste Mann im G1. Und Jake Lee. Lee ist einer der Top-Männer bei All Japan. Ich würde im Turnier
1: würde ich mitgehen, ja, aber generell nicht, nein. Doch, also ich finde, Jake, Jake Lee ist immer absolut lustlos. einfach Ich nur. denke, generell kannst du mit Jake Lee noch viel mehr machen als
0: mit Yujiro. Ja, sie müssen halt aufpassen, dass sie Jake Lee nicht komplett verbrennen, langsam, ne? Das stimmt, ja. Ja. Ähm, Finale war dann Kento gegen Sus. Mhm. Und ich muss sagen, ich war hin und weg vom Finale. Wahnsinn, Wie sieht's bei Mann. dir aus? Wahnsinn. Also dieses Turnier, ähm,
1: war echt krass, war echt krass, nicht gut, aber das Finale war super. Es war einfach so dieses komplette, ja, wie soll man es beschreiben, dieser komplette Styles Clash. Man hatte ein nicht so gutes Turnier und hatte dafür ein krasses Finale und ich dachte schon so, hey, komm, das Finale kann jetzt hier noch einiges retten, wenn ich da jetzt nochmal mal zuhöre. Und das hat es im Endeffekt auch gemacht. Also das hat es im Endeffekt auch wirklich gemacht. Denn das war ein Match, wo ich sagen würde, okay, das ist, stand jetzt wahrscheinlich so in meiner Top 5, Top 6 des Jahres drin. Also in der Top 10 auf jeden Fall von Matches des Jahres. Unglaublich
0: gut. Wir hatten uns unterhalten vor der Aufnahme darüber, oder? Mhm. Ich hatte vor der Aufnahme zu dir gesagt, ich glaube, das Match ist bisher besser als dieses GW-Match gewesen. Mhm. Das hast du gesagt, kannst du unterschreiben, ne? Also wir, dazu müssen wir sagen, wir nehmen zwar gerade am Sonntag nach New Japan auf, wir haben aber die heutige Show noch gar nicht gesehen und Marius hat die gestrige Show auch noch nicht gesehen und ich auch noch nicht ganz, also das müsst ihr bitte, falls da irgendwelche Banger jetzt kommen, seht es uns nach. Aber bisher muss man sagen, so ich habe dem Match 4,5 Sterne gegeben, also, Sus gegen Kento Mihara. Ich auch. Ist eins meiner absoluten Lieblingsmatches in diesem, in diesem Jahr. Ich habe das, dieselbe Wertung auch Tanashi gegen Naito vom ersten B-Block-Tag gegeben. Also, dagegen kämpft es an quasi, aber den Rest hat es absolut in den Boden getrumpft, für mich bisher. Sus hat das Match gewonnen. Und darf damit am 17.10. in Osaka gegen Suwama ran. Ich hatte zeitweise erst gedacht, dass Kento das Match gewinnt, weil Suus war so am Drücker und man hat hier ja die ganze Zeit im Turnier das Gefühl, dass Kento immer im Hintertreffen ist und dann einfach seinen Shutdown-German-Suplex einsetzt und Matches gewinnt, ne? Das ist dann aber ähm, nicht passiert. Suus hat dann durch diesen Face Lock, dem er das ganze Turnier etabliert hat, ähm, ich schau dich an, Okada, mit dem Money-Clip, <lacht> ähm, hat Suus Wobei ich sagen muss, ich fand auch, dass der Facebook von Suus nicht gut aussah. Aber, aber sie haben es halt einfach komplett durchgezogen. Und Suus hat dann das Match gewonnen. Ihr solltet euch das Match auf jeden Fall anschauen. Also, hundertprozentig. Hundertprozentig, das war wirklich, wie auch Suus also, aus den Shutdown-German-Suplex auskickt, was halt fast keiner macht bei All Japan. Dann diese dicke Lariat und dann den Jackhammer noch. Und dann zum Sieg ähm, gutes Selling und einfach nur ein wirklich grandioses Match. Also zum Abschluss. Man muss sagen, wir hatten es ja eben angeteasert, das Turnier des N1s, also das N1-Turnier, war besser allgemein, aber das Finale vom Champion war deutlich besser als das von, äh, vom N1 Victory. Das war halt dem
1: eines Finals wirklich würdig, dieses Match. Das war ein Big-Time-Match und ganz weit oben äh, dieses Jahr. Also krasses Ding. Ich habe halt echt mittlerweile, das war halt auch so, diese, diese, diese letzten fünf Minuten waren so beispielhaft dafür, wie gut dieses Match war. Ich habe halt immer gedacht, okay, jetzt ist es vorbei, jetzt packt Kento hier alles raus und gewinnt hier. Und dann gewinnt am Ende Suus. Ich glaube, ich habe darauf auch schon so ein bisschen in der Preview spekuliert und bin natürlich jetzt auch mega gespannt, wie das gegen äh, Subama ausgehen wird.
0: Ja, All Japan macht nämlich jetzt einfach weiter. Die haben nämlich am 17.10. eine Show in der Ideon Arena Osaka. Da gibt es dann den Kampf zwischen Zeus und Suwama um die Triple Crown Championship. Wir haben am 24.10. dann noch ein World Tag Team Championship Match zwischen den Wildland Giants, also Suwama und Shuji die hier auf Shotaro Ashino und Kuma Arashi treffen. Am selben Tag gibt es noch das World Junior Heavyweight Championship Match zwischen Koji Iwamoto und Atsuki Aoyagi. Hier sind wir wieder beim Thema mit dem Young Boys, was wir eben bei Drangate hatten, was ich da angeteasert hatte. Denn Aoyagi hatte am letzten Tag des Champion Carnivals ein Match gewonnen. So eine Art Scramble Match, sage ich jetzt einfach mal. Und derjenige, der den Pin oder die Aufgabe schafft, der darf dann Iwamoto antreten. Und Aoyagi ist ein Youngboy, ist der Bruder von Yuma Aoyagi und wir hatten in diesem Jahr schon Challengers ähm, namens Hokuto Omori und Dentamura, das sind alles Youngboys, das heißt auch All Japan ist, gerade weil sie halt auch Leute brauchen, sind sie halt gerade dabei, halt auch die jungen Leute halt äh, zumindestens mal ein bisschen zu pushen. Was man sagen muss, ist aber, dass All Japan fehlt allgemein unfassbar, äh, oben in dem, in dem Main, in der Main Event Riege, ne? Also eigentlich müssen sie Sus den Titel gewinnen lassen, würde ich jetzt sagen. Von Suwama. Das würde Sinn machen, ja, klar. Hundertprozentig. Also Weil ich denke auch, dass Leute das brauchen, sie brauchen Leute, ja. Sie brauchen ja. Leute. Dann gab es noch ein Ankündigungsvideo zur Real World Tech League, Marius. Die findet vom 18.11. bis zum 7.12. statt und wir haben folgende Teams. Die Violent Giants, Suwaman, Shuji, Chikawa, aktuelle All-Japan-World-Tag-Team-Champions. Wir haben Kendo Miyara und Yuma Aoyagi, die wieder sich zusammengetan haben. Denn im Turnier ist etwas passiert. Shotaro Ashino hatte es ein bisschen auf Yuma abgesehen. Koji Doi ist debütiert, hat sich den Enfant Terribles angeschlossen und hat sich dann direkt mal Yuma Aoyagi einverleibt, den mehrmals attackiert. Kendo hat den Safe gemacht. Aoyagi hatte ja erst... War das letztes Jahr der Betrug an Kento oder dieses Jahr? Ich habe wegen Corona gar kein Wrestling-Gedächtnis mehr irgendwie. Ist ja auch egal, Aoyagi ist, ich sag mal, vor kurzem erst geturnt gegen Kento, hat das Titelmatch dann bekommen und dann verloren. Und jetzt sind sie wieder zusammen in der Tech League. Purple Haze stellt ein Team bestehend aus Zeus und Shigihiro Iri. Da bin ich auch unfassbar verwirrt, weil eine Zeit lang war Iri einfach gar nicht mehr bei Purple Haze dabei. Und jetzt ist er auf einmal wieder bei Purple Haze. Das habe ich auch nicht so verstanden. Jin ist dabei mit Jake Lee und Koji Iwamoto. Yoshitatsu tut sich zusammen mit Ryoji Sai. Wir haben ein, sie haben es glaube ich äh, angekündigt als ECW Hardcore Tag Team, denn Tajiri trifft zusammen mit Masato Tanaka auf seine Gegner. Masato Tanaka, ähm vom Pro Wrestling Zero One natürlich. Die Enfant Terribles gehen nicht mit koji kumarashi und in die Technik, sondern mit Shotaro Ashino und Kumarashi. Und wir haben ein Big Japan Team bestehend aus Daisuke, Sikimoto und Abdullah Kobayashi. Geil, oder? <lacht> Warum? Also ich finde, dass
1: das, das liest sich richtig geil das Teilnehmerfeld. Also richtig, richtig geil das Teilnehmerfeld. Warum ist Abby dabei? Ich weiß es nicht. Die kann du auch noch kaum bewegen Egal, er ist dabei Ich freue mich, Sikimoto wieder zu sehen.
0: Ja, aber warum ist Abby dabei? Ich weiß es nicht Ich finde es ich krass
1: Auf jeden Fall, ich bin auch, wie du sagtest auf Suus und Iria als Team bin ich gespannt denn ich glaube, das könnte ein richtig geiles Team werden ähm, Sie werden es wahrscheinlich nicht gewinnen, aber ich denke doch, die beiden werden sich gut ergänzen als Team, man kennt ja so ein bisschen deren Stile
0: Auf jeden Fall, ja klar Letzter Tag haben wir folgende Matches. Yoshitatsu und Ryuji Sai treffen auf Ashino und Arashi. Susu und Irie gegen Tajir und Tanaka. Kento und Yuma gegen Lee und Iwamoto. Und Suwama Ishikawa gegen Daisuke und Kobayashi. Hm. Hm, hm, hm. hm. Kento und Yuma. Gegen Leon Iwamoto. Ich kann mir gut vorstellen, dass das das Match ist, wo es quasi um den Turniersieg geht. Weil wir wissen, es ist nur eine Gruppe. Und ich glaube, dass, die, dass das erste Team direkt gewinnt. Und nicht wie bei New Japan die ersten beiden ins Finale kommen, glaube ich. So müsste es sein, ja. Oder ist es doch mit, mit so einem Finale? Nee, es ist mit einem Finale, glaube ich, sogar auch. Also so wie bei New Japan gewesen ist. Also alle gegen alle und dann äh, nochmal Finale glaub, von den ja. beiden. Ja, ich habe leider jetzt nichts gefunden, ja. Oh. Sowas mag ich ja gar nicht. Nicht nee, ich auch nicht. Aber ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Wir werden es sehen auf jeden Fall. Finden wir es Haben einen Monat <lacht> noch Zeit, ist ja, ist ja ziemlich cool, dass ähm, ja zwischenzeitlich dann oder sogar währenddessen dann wieder auch die New Japan Tech League läuft. Oh mein <lacht> Gottes Willen, ey. Es ist absoluter Wahnsinn.
1: Und das BOSJ
0: drei Turniere. Oh Gott ist. im Himmel, ey. Ja, Marus, ich glaube, wir sind an Ende angelangt, oder? Wir haben jetzt eine Stunde ja. geredet. Wie. Wir, wir können jetzt keine Ankündigung machen, wie, wie es weitergeht, sehen wir dann einfach immer noch spontan, ne? Ob wir nochmal so ein Japanese Roundup machen, wann? Das ja, werden wir dann denke, sehen, ja.
1: Ich denke aber, recht mal frühestens im November damit, wenn auch wieder irgendwas passiert ist, es muss ja auch irgendwas gewesen sein. Yes. All ähm, Japan hat zwei Shows, äh, Dragon Gate hat bald wieder eine Show am 3. November. Ich
0: weiß gar nicht, wie es mit Noah aussieht, ist da schon irgendwas angekündigt? Mmh. 18.10. ist äh, Mohammed Yone Show, weil er 25 Jahre hat und dann ist ein sogenanntes Premium Prelude fünf Shows zwei in der koa wird bestimmt irgendwas abgehen Oh 20 Anniversary Show von Noah ist glaube ich, ja genau am 22.11. in der Yokohama Budokan in der Neuen Halle hm. 22.11. Ja geht ab auf jeden Fall Geht ab in Japan. Ja, danke Marius, dass du da warst und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein, auf Wiedersehen und ciao, ciao.
1: Tschüss.